0: Je crois que ce n'est pas en tournant toujours le même film, en enfonçant constamment le même clou, mais au contraire en étant très aventureux, très curieux du monde extérieur, qu'on peut découvrir ce qui, en fin de compte, vous concerne vraiment. Louis Mal par Louis Mal.
1: Gaumont Classique, le podcast. Avec Julien Vautier et Sylvain Perret.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gomon classique le podcast. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain. Un focus au festival Lumière, une salve de ressortie chez Malavida Film, la publication récente d'un ouvrage Louis Mal dans tous ses états ou encore l'arrivée de deux films du cinéaste sur la plateforme Gomon classique, Ascenseur pour l'échafaud et le feu follet qui viennent rejoindre Les amants qui étaient déjà disponibles. 2022 est définitivement l'année Louis Mal. Pourtant, un mystère demeure encore. Qu'est-ce qui reliait cette œuvre si vaste, si foisonnante et d'apparence éclectique Le monde du silence, Zadie dans le métro, vie privée, vive le tour, vive Maria, le voleur, la comblutien, la petite, au revoir les enfants. Au fond, pourquoi la carrière de Louis Malle est-elle aussi insaisissable Penchons-nous sur cette œuvre et tentons modestement d'en saisir une des clés.
0: Commissaire Chérié, première brigade criminelle, étage au-dessus. Enchantée. Je souhaite, madame, que votre mari n'envoie pas trop la police d'une... Mon mari
1: est en Suisse. Et si vous voulez bien, il n'en saura rien.
0: Et bien entendu, madame, bien entendu. D'ailleurs, votre passage ici ne sera même pas enregistré.
1: Il ne manquerait plus que ça. Mon mari déjeune très souvent avec le ministre de l'Intérieur.
0: Bien entendu, madame. Monsieur Carala déjeune beaucoup. Ses affaires le veulent. Par exemple...
1: Par exemple
0: na t il pas un collaborateur nommé Julien Tavernier Oui. Vous voyez Peut-être le connaissez-vous
1: Oui, je ne sais pas, je l'ai vu deux ou trois fois.
0: Vous ne sauriez pas me préciser par hasard quand vous avez vu Tavernier pour la dernière fois
1: Votre question m'amuse. Je l'ai aperçu hier soir en voiture. C'était boulevard Haussmann.
0: Et il était quelle heure
1: 7 heures. Non, non. Il était
0: moins de 7 heures. Moins de 7 heures, bien entendu. Et il était seul Il
1: y avait une jeune fille dans sa voiture.
2: Et pour répondre à cette question, euh, nous avons la, le plaisir d'accueillir Justine Mal. Justine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question comment vous définiriez l'œuvre de votre père
1: euh, Alors, j'ai pas mal d'adjectifs. Euh, je dirais euh, donc euh, dérangeant, inquiet curieux du monde et, de, et, et des hommes et des femmes, lucide, et peut-être l'adjectif euh, qui me tient le plus à cœur euh, quant à sa filmographie, c'est complexe. Je pense que c'est vraiment, euh, euh, vraiment la complexité peut-être qui, qui, qui caractérise son cinéma, enfin, le, le désir de, de rendre compte des choses d'une de façon, euh, façon complexe.
2: Est-ce qu'il y a des œuvres qui, pour vous, représentent mieux votre père que d'autres
1: je pense que peut-être les autoportraits les plus personnels, je dirais que c'est le voleur et le topolet, parce que Je pense que c'est un peu le même personnage. Il a mis énormément de lui-même là-dedans. Alors que, paradoxalement, parce que ce sont des, des adaptations, je pense que l'atome Lucien, c'est vraiment un film qui l'a mûri, je ne sais pas, une, une bonne dizaine d'années. Donc moi, je pense que vraiment aussi, c'est pas un film autoportrait, évidemment, du mmh. tout. Mais c'est un film qui, qui, qui lui tenait énormément à cœur. Et Moi, je trouve que c'est un des plus beaux films. Et, et peut-être euh, Vania, euh, euh, qui je pense aussi, là aussi, est, est, est très personnelle et reflète d'abord son, son amour pour Tchekhov et aussi euh, sa curiosité pour les acteurs et l'omniprésence euh, dans ses films et, et, et de la mort.
2: On parlait de Tchekhov avec euh, Vania 42e rue. La littérature est très très présente dans son cinéma. Quel, est, quel rapport il avait avec, euh, avec la littérature
1: alors un rapport très très fort, euh, comme comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelqu'un qui, qui a énormément lu enfant. Euh, après, je crois que sur la Calypso, euh, quand il était pour pour le monde du silence, euh, il a lu il a lu tout, tout Balzac sur le sur le, le bateau. Euh, et moi, je sais qu'il me conseillait tout le temps euh, des livres. Il a une très très belle bibliothèque. Il était conseillé lui-même par euh, son grand frère Bernard qui était un bibliophile. Euh, mon père, euh, je crois qu'il voulait être écrivain euh, au départ, et justement, son frère Bernard lui a dit « Non, tu ne dois pas être écrivain parce que tu es un actif. » Mais je pense que c'est plus profond. Il s'est défini comme quand même un cinéaste qui écrit beaucoup. D'abord, il a écrit beaucoup de ses scénarios, et, et si on voit dans ses archives, il y a, a, a quelqu'un qui écrit tout le temps, quoi, en fait. Par exemple, il y a quelqu'un qui adorait la musique, et je pense que le cinéma, comme la musique, justement pour lui, c'était le, le, la, la possibilité de se passer des mots parce que peut-être les mots ne permettaient pas justement peut-être cette, cette, cette ce foisonnement, ce, de dire une chose et son contraire, voilà, fixer peut-être trop les choses. Euh, voilà. Est-ce que vous avez parlé divorce avec elle
0: Une fois, il y a six mois, juste avant mon départ. Depuis Nous ne sommes pas parlé depuis. Elle envoie un chèque au docteur tous les mois.
1: Elle ne vous écrit jamais
0: Un peu, au début. Et vous Je lui ai envoyé une lettre il y a 15 jours. Elle a dû vous en parler
1: Non. Est-ce que vous l'aimez encore Je ne sais pas. Dorothy n'est pas la femme qu'il vous faut. Elle n'est pas assez riche. Et elle vous laisse courir. Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle. Sans ça, vous êtes triste. Et vous faites n'importe quoi.
2: Beaucoup des films de votre père ont, ont fait scandale à leur sortie, et même aujourd'hui, peut-être pour, pour certains. Est-ce qu'il avait l'impression de faire des œuvres choquantes ou dérangeantes
1: alors, moi, je pense vraiment qu'on lui fait un peu un mauvais procès. Euh, on le représente un peu comme... Euh, comme certains de ses films ont fait scandale c'est son cœur, les amants, euh, même la congétien. Hein, euh, on peut lui faire le procès de d'être de, de quelqu'un qui cherche le scandale pour le scandale, une espèce de dandy, un euh, côté un peu grand bourgeois, provocateur, quoi, une espèce de posture, euh, voilà, ne de, 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 de jamais être là où on l'attend, etc. Et moi, euh, je ne vois pas du tout ça comme ça. Euh, je pense que ça lui déplaisait pas. Il voulait absolument pas caresser le public dans le sens du poil, ça c'est sûr. Il disait souvent qu'il faisait pas des films pour les autres, qu'il faisait des films pour lui. Et donc, dans cette mesure, je crois qu'il allait là où, enfin, voilà, le portait, c'est sa curiosité. Euh, donc, euh, par, par exemple, La Combe. Euh, on a dit après que voilà comment euh, la, la France n'avait pas été une nation de, de résistants, mais de collaborateurs. Enfin, comme si c'était ça, son projet initial, euh, c'est l'effet que ça a eu en partie. Mais au départ, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet qui a, qui a commencé euh, euh, dans les années 60 avec la guerre d'Algérie. Il voulait montrer un, un appelé qui torturait sans état d'âme, en fait. et Donc c'est parti de là, c'est parti de montrer un salaud ordinaire comme ça quelqu'un qui ne qui, qui, qui se posait pas de questions quoi, sur les actes abominables qu'il commettait. Et après, c'est devenu euh, une histoire qui se passait au Mexique. Enfin, euh, euh, il, a, il a transposé ça au Mexique dans, avec des, 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 des jeunes, un peu des voyous, qui étaient, qui étaient euh, en, envoyés par la police pour, pour noyauter un peu les mouvements d'extrême-gauche. De, 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 et c'est seulement après un long chemin que c'est devenu un, un, un collabo, en fait. Donc, le but, au départ, c'était pas de, de renvoyer comme ça, enfin, de choquer. Il était très méfiant par rapport à cette idée de, de choquer le bourgeois, euh, comme ça. Enfin, cette expression, peut-être, on n'utilise plus aujourd'hui. Mes parents l'utilisaient beaucoup. Euh, et euh, moi, je sais une fois, qui me disait tout le temps, c'était euh, « conformiste » par anti-conformiste ». Et donc, euh, je pense qu'il faut garder assez de, de ça. Après, il trouve que... Euh, je ne sais pas, la scène des amants où on voit le, la main de Jeanne Moreau quand elle a un orgasme, euh, je ne sais pas à quel point... Enfin, voilà, il, il cherchait la vérité de cette passion physique, donc je euh, ne pense pas qu'il cherchait particulièrement... Pareil pour le souffle au cœur, je crois que ça l'intéressait vraiment, cette relation. En plus, elle est à, elle est à peine physique, cette relation, enfin, c'est une relation. Donc, euh, non, je, je pense vraiment que ce n'est pas du tout quelqu'un qui, qui, qui cherchait à choquer pour choquer. Mmh.
0: D'ailleurs, cette fameuse nuit des amants que Truffaut avait qualifiée de première nuit d'amour du cinéma français.
1: Oui, c'est ça, mais c'était pour montrer l'amour dans, dans son lyrisme et dans sa dans vérité. Quoi. Enfin, voilà.
2: Quel était son rapport au, au film documentaire il commence avec le monde de silence, il va faire Vive le tour et Bombay de Bangkok. On sait que euh, son voyage en Inde a été très important et puis il reviendra euh, plus tard avec Ghost Country. Euh. Il envisageait ça comme ses fictions ou de manière un peu différente, de manière euh, euh, expérimentale ou comme des récréations ou c'était des choses plus plus profondes et il y a, il y a de de lui danser. Uh,
1: il y a énormément de Louis de Mal dans ce documentaire. Après, euh, « Bon baiser de Bangkok euh, », moi d'abord, je l'ai jamais vu, donc euh, je ne sais pas. Euh, je doute, je pense que c'est peut-être plus de l'ordre du reportage. Euh, le monde du silence, c'est quand même pas vraiment son film, donc euh, on ne peut pas… Voilà. Après, je pense que c'est là qu'il a appris la technique et tout, donc ça a été très important pour lui. Après, je pense que le film, évidemment, le documentaire où ça commence à être vraiment très, très personnel, c'est euh, l'un de fantômes. Euh, où c'est une espèce de, une rupture euh, intellectuelle, euh, voilà, j'ai l'impression qu'il en a eu envie, mais peut-être que je me trompe, j'ai lu ça, il en a eu envie au, au moment du tournage du voleur, où il se disait « mais je fais pourtant la même chose » et qu'il voulait arrêter, enfin voilà, il voulait sortir de ça et ne pas savoir où il allait. Euh et, et, et s'il allait faire et s'il qu'il allait tourner et je pense que c'est quelqu'un qui avait une, une curiosité pour le, le, le monde très 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 forte donc euh, c'était une façon de d'assouvir de, de, cette curiosité et puis c'est euh, que l'important par exemple c'est un petit film préféré donc euh, à lui c'était une façon d'être libre par rapport au, au côté très stressant, je crois qu'il était très stressé par les tournages alors que je pense que le, le documentaire, voilà, il y a une petite équipe et tout, euh, enfin c'était quelqu'un de très anxieux en fait, donc euh, le documentaire, ça devait le, le, le libérer aussi, et puis après il y a un peu une tendance, le fait que à, la, à la cinémathèque, je ne sais plus quand c'était euh, pas là en 2017, mais avant, euh, il y avait une rétrospective que des documentaires, euh, il y a un peu un truc qui m'énerve, c'est euh, oui, en fait il est que intéressant comme documentariste, euh, ça, ça m'énerve un peu, mais donc les, je pense que les deux sont aussi importants pour lui ça, ça c'est sûr. Et les documentaires américains, euh, moi je les, je les adore. Enfin, celui de « God Country », celui de, sur ces le, fermiers du Minnesota, je trouve que c'est hyper personnel. C'est son rapport à l'Amérique, à, à l'altérité de ces gens, en même temps à leur humanité. Enfin, je pense que c'est ça, ça ce absolument à cœur, et puis même, même Vanilla, d'une certaine façon, c'est un peu un, une forme de documentaire, si c'est quand même très, très
0: pensé. Vous parliez de, de, de ses doutes, de ses hésitations, c'est un cinéaste qui, qui se remettait souvent en question, qui semblait chercher quelque chose, qui explique peut-être ce côté euh, un peu insaisissable qu'on qu a du mal à, à ce qu'il a toujours poursuivi, et ce qui fait du coup, paradoxalement, ça, certainement, sa particularité est-ce que vous pensez que c'est aussi peut-être lié à ce qu'il avait évoqué lorsqu'il a fait Au revoir les enfants Peut-être son film le plus personnel
1: Alors moi, 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 je suis pas d'accord avec ça. Enfin, vraiment, enfin, après, euh... bon, oui, c'est personnel au sens où vous... Mais vous me demandiez tout à l'heure si j'ai des films qui le qui le reflétait, enfin pour moi c'est pas revoir les enfants, parce que revoir les enfants il n'y a pas cette complexité, cette apreté du réel après c'est très important de parler de ça etc, mais, mais pour moi c'est un peu un film de la certitude voir revoir les enfants mais, mais très bien hein, c'est euh, pas là où on le retrouve quoi.
0: mais euh. c'est là où je voulais en venir en tout cas pas forcément le plus personnel au sens de, de ce qui lui ressemble le plus mais qui vient d'un fait de sa vie en tout cas Voilà, de, de, hum. et, de et de son oui, enfance oui. Et qu'il avait euh, dit lors d'un entretien que, en fait, dans lui, son histoire personnelle, il n'avait pas du tout ce rapport-là avec ce, ce jeune enfant qui va être déporté à Auschwitz. Et qu'il en avait une forme de culpabilité, du coup. Et est-ce que vous pensez que cette culpabilité est, est quelque part un peu fondatrice, ou en tout cas irrigue son œuvre, ou
1: pas Alors, euh, moi, alors, je ne peux évidemment pas du tout vous répondre. Euh, ce que je peux dire, ce que je pense est fondateur, peut-être plus que la culpabilité, mais là encore, je ne sais pas, c'est cette rupture dans sa vie, euh, de voir euh, ce père euh, et ses trois enfants partir, euh, euh, être emmenés. Euh. Moi, j'ai l'impression que c'est un moment fondateur où, enfin, c'est ce qu'il a souvent dit, où il comprend que le monde est totalement injuste, chaotique, fou. Pour moi, c'est ça qui est fondateur, c'est ça qui irrigue son œuvre, c'est ça qui fait que, par exemple, il a une attirance vers le le surréalisme, tout ça, c'est pas seulement par goût de, je sais pas quoi, du bizarre ou du baroque, c'est vraiment parce que c'est une vision du monde, c'est que le monde est fou, c'est ce moment euh, où le voile se déchire, où il comprend, le, je sais pas, le, la présence du mal dans le monde. Et, et on a souvent dit que, que c'était un cinéaste euh, à, qui ne portait pas de jugement, par exemple sur la prostitution enfantine, sur la collaboration... Euh, euh, sur l'intest, enfin je sais pas quoi, mais je pense qu'au contraire, cette, ce moment-là, du 6 janvier 1944, je ne sais pas quoi, a installé en lui une boussole morale incroyablement forte qu'il n'impose pas à son spectateur, hein. c'est au spectateur de, de juger, de se faire une idée, mais, mais lui-même, c'est quelqu'un qui, qui, qui avait une très forte conscience du bien et du mal, il disait toujours qu'il était il était fidèle à ce, à ce qu'il avait pensé et senti ce, ce jour-là, quoi, donc... Euh, donc, je pense que ça, c'est très, très fondateur. Après, la culpabilité, j'en ai
2: aucune idée. Vous parliez de surréalisme, et donc, moi, ça me fait penser à Black Moon, qui est étonnamment un de ces films les, mo les moins connus, mais, mais assez, très intéressant. Et vous me disiez qu'il y avait un, un réalisateur qui aimait beaucoup ce film, Bertrand Mandico. Aujourd'hui, quels seraient les, les cinéastes qui se revendiqueraient euh, de Louis Malle, selon vous
1: euh, Je pense qu'il y en a plus que ce qui est revendiqué, en tout cas ouvertement. Il euh, y a Wes Anderson qui, qui le revendique ouvertement, qui, qui, qui a fait une postface face au, au livre là, de Philippe Metz euh, lui-même dans tous ses états, dans lequel il dit à quel point, euh, je crois que ça a presque suscité sa, sa vocation, ou en tout cas très clairement euh, sa façon de filmer les enfants, euh, de voir le souffle au cœur, je ne sais plus si c'est trop que c'est souffle au cœur. Donc lui, il se dit totalement influencé, donc lui, ça pourrait vraiment être un héritier. Moi, je cite souvent, euh, il y a une scène dans euh, « Grand Central » de Rebecca Zbotowski qui, qui est une sorte de citation euh, de la scène en barque euh, dans « Les amants euh, », la scène avec Jean Moreau et Jean-Louis Boury. Euh, je sais que des, des péchins euh, montrent très souvent euh, Vania 42e rue à, à ses comédiens ou à son équipe avant de, de tourner euh, certains films. Je sais que c'est un film qui l'a beaucoup influencé. Euh, donc euh, Mandiko euh, apparemment euh, se, 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 se projette Black Moon euh, au, au moins une fois par an, euh, mais je rencontre souvent des gens qui me disent, enfin des cinéastes qui me disent voilà j'adore le zouk j'adore ça voilà. Mais comme c'est pas c'est pas un style, il n'a pas un style, une cohérence euh, esthétique, euh, c'est difficile. Enfin voilà le, dans, du point de vue formel, c'est difficile de, de donner ses vérités quoi même. Enfin, moi, moi personnellement tant euh, que euh, cinéaste je, je, me, je, je me suis longtemps euh, revendiqué de, de lui je citais je citais des, 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 des morceaux de, de la Combustion enfin, enfin, dans mes commentaires et et voilà pour moi moi un, c est, c est, c est, son œuvre est complètement ma nourrie, nourri etc oh, enfin je crois en pas mes yeux monsieur vous êtes le premier le premier
0: vous exagérez
1: Non, je n'exagère pas. Monsieur, je suis en panne. Ne? Non, moteur.
0: Moteur Alors, je ne suis pas votre homme. Un moteur et moi, ça fait deux.
1: Mais, si, vous pouviez regarder, quand même. Elle est morte. Et alors
0: ouais, Un poumon, intestin. Je ne suis pas docteur, mais je constate qu'elle est morte. Vous pourriez essayer de la faire opérer
1: Mais pour ça, il faudrait que vous m'accompagniez jusqu'au village. Qui dit village dit garage, et là, je me débrouillerai. Bon, montez. Je vais jusqu'à Dijon, je suis très pressée. Et vous Vous êtes du pays
0: Non, je le visite.
2: Justine Mal, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu quelques clés pour, pour mieux comprendre l'œuvre le, le, de votre père.
1: Merci à vous.
0: Merci Justine Mal pour cet entretien. On rappelle d'ailleurs qu'en 2013, vous avez signé un film « Jeunesse » qui était inspiré de, de la relation que vous avez eue avec votre père. Au cours des mois qui ont précédé son décès, on vous retrouve aussi euh avec un texte très intéressant autour de la figure de la mère dans le livre Louis Mal dans tous ses états, publié sous la direction de Philippe Mette aux impressions nouvelles qui est paru il y a quelques mois. Et puisqu'on vous a dit que la fin d'année serait Louis Mal, on rappelle donc la ressortie en salle de six de ses films Ascenseur pour l'échafaud, Les amants, Le feu follet, Viva Maria, Le voleur et Le souffle au cœur et c'est uniquement une première partie. Il y aura donc une seconde salve de ressortie d'ici quelques mois. Et bien entendu, en attendant, vous pouvez toujours retrouver Ascenseur pour l'échafaud, les amants et le feu follet, ainsi que quelques suppléments sur la plateforme Gaumont Classique. Merci Sylvain. Merci Julien. Et nous, on se retrouve ici même, dans 15 jours,
2: pour un nouveau numéro de Gaumont Classique. Le podcast.